0: Nós estamos em mês missionário, obviamente nossos planos foram alterados de forma significativa com relação à pandemia, mas nossos objetivos não. Ainda é o nosso objetivo no mês de outubro, refletirmos sobre a missão dada pelo Senhor Jesus Cristo, sobre a missão de fazer discípulos. Em particular, no ano de 2020, nós temos refletido debaixo do tema, guiados pelo tema de sermos e fazemos discípulos. Eu não sei o quanto que você consegue se situar na história, mas quando nós olhamos para trás e vemos o Senhor Jesus Cristo subindo aos céus e dando a sua missão final aos discípulos. Esses discípulos então aguardam a vinda e a descida do Espírito Santo, que desce eles com poder são testemunhas do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo ressurreto. Milhares são convertidos, a igreja é perseguida, a igreja sofre desafios externos, desafios internos, mas tem algo que não para a palavra do Senhor. Tem algo que não para o agir do Senhor. É a continuidade do ministério de Jesus na terra, agora, na instrumentalidade da igreja e capacitada pelo Espírito Santo. Onde nós nos encontramos nessa história? Senão, como mais um elo, um elo aqui no Vale do Paraíba, século XXI, com a tarefa também de anunciar e testemunhar de Jesus Cristo ressurreto, fazendo discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que o Senhor nos deixou. Meus irmãos, nós precisamos entender quem nós somos. Precisamos entender quem nós somos. E ao longo dos últimos anos, talvez décadas, o Senhor tem nos dado uma visão. E a nossa visão é uma declaração de quem nós queremos ser. À luz da revelação da Palavra de Deus, nós olhamos para a descrição da Igreja Primitiva em Atos capítulo 2, versículos 42 a 47, e o que nós descobrimos é que descreve uma comunidade genuinamente salva pelo Senhor Jesus Cristo. É essa comunidade que nós queremos ser. Isso é refletido em nossa, nossa visão. Queremos ser uma comunidade viva e relevante em nossos dias. Resgatando biblicamente a igreja de Atos 2. Precisamos entender quem nós somos. Precisamos entender quem nós somos que anda de mãos dadas com o que nós fazemos. Precisamos entender o que nós fazemos. A nossa visão não reflete apenas uma comunidade paz e amor. Aliás, não é nada disso. Atos capítulo 2, versículos 42 a 47, só faz sentido porque nós temos também uma comunidade engajada numa missão. E qual é essa missão? A missão de fazer discípulos. Então, ao longo também das últimas décadas, nós temos refletido e colocado o que é a nossa missão. Uma declaração do que precisamos fazer. E o que é que nós precisamos fazer? Alcançar pessoas com as boas novas do Evangelho, tornando-as verdadeiros e frutíferos discípulos de Jesus Cristo. Relembrando então quem nós somos, relembrando então o que nós fazemos, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 4, versículos 23 a 31. Atos capítulo 4, versículos 23 a 31. Nós vamos olhar essa passagem à luz do seu contexto imediato e ligando também com as últimas palavras de Jesus aos discípulos. Então nós vamos ficar hoje entre Atos capítulo 2, um pouco do 3, bastante do 4 e nós vamos para João capítulo 13, capítulo 14 e um pouco do 15. O que diz Atos capítulo 4, versículos 23 a 31? Uma vez soltos... Procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, Por boca de Davi, nosso Pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos, imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra, as autoridades, ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus, Senhor, guia-nos para mais uma vez visitarmos a missão que o Senhor nos deu. Mova, Senhor, nossos corações à oração e dá-nos ousadia para a ação. Essa é a obra do Teu Santo Espírito, a qual clamamos sobre a Igreja Batista Maranata. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós cumprimos a missão pela fé. Fé que é ouvida em oração e vista em ação. Nós temos uma missão. A nossa missão é fazer discípulos. Nós não nos reunimos a não ser para ouvir as palavras do Senhor, para termos corações cheios do Espírito Santo e testemunharmos do Cristo ressurreto. Fazendo discípulos, alcançando pessoas, ensinando-os a guardar tudo que o Senhor nos ensinou. E essa missão, ela é uma tradução da nossa fé. Fé ouvida em oração e vista em ação. É o que nós vemos nessa igreja de Atos capítulo 4, versículos 23 a 31. A mesma igreja de Atos capítulo 2, versículos 42 a 47. Então eu quero passar um tempo agora ajustando as suas expectativas com relação à visão e à missão que o Senhor nos deu. Porque nós temos a tendência de entender a visão e a missão da igreja no contexto em que nós nos encontramos hoje, de acordo com os desejos do nosso coração e desligamos a visão e a missão que o Senhor nos deu da sua intenção original. Dissemos uma comunidade, sim, viva, marcada pelo amor uns aos outros, mas tem um propósito. E o propósito é a nossa missão. A missão de fazer discípulos. Essas coisas andam juntas. Então nós vamos ajustar, ajustar nossas expectativas. E nós vamos ajustar nossas expectativas, antes de tudo, a partir das palavras de Jesus onde nós vamos visitar algumas passagens do Evangelho de João, as últimas palavras de Jesus aos seus discípulos, João capítulo 13 a João capítulo 16 e também um pouco do 17, em que Jesus diz as suas últimas palavras, na última ceia, o discurso do cenáculo, dando aos discípulos instruções, dando as sementes daquilo que viria a ser a igreja de Atos 2. Interessante como Jesus antecipa aos discípulos e ajusta suas expectativas. João capítulo 13. Coloque o seu dedo em Atos capítulo 4, nós vamos voltar para lá. Mas por enquanto, João capítulo 13. João capítulo 13. Jesus acabou de lavar os pés dos discípulos. Uma tremenda de uma lição de serviço, de humildade. E no final do discurso. E no final de lavar os pés dos discípulos, ele diz nos versículos 34 e 35: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Meus irmãos, a ordem é clara. Jesus nos chamou a amar uns aos outros. E Ele faz isso depois de exemplificar serviço. Depois de exemplificar aquilo que os discípulos precisavam. Ele lava os pés dos discípulos e instrui. Estou instruindo vocês, estou ordenando vocês. Amem uns aos outros. A verdade, meus irmãos, é que nós somos incapazes de amar uns aos outros. Nós vemos isso de forma experiencial, nós vemos isso na própria palavra de Deus... João capítulo 15, versículo 5, o Senhor Jesus Cristo já adiantou. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Nós somos incapazes de cumprir a ordem que o Senhor nos deu, de amar uns aos outros sem o Senhor da ordem, Jesus Cristo. Somos incapazes de amar se não estivermos em Cristo Jesus. Meus irmãos, missões nos lembra da nossa incapacidade. Missões expõe quão pequeno nós somos. Não só incrédulos da própria missão, como incapazes de obedecer o Senhor Jesus Cristo. Mas então como nós amamos? Não é tudo o que Jesus Cristo diz no versículo 5. No versículo 12 ele diz, o meu mandamento é este que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. E 1 João capítulo 4, versículo 19, ecoa. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Jesus nos dá uma ordem de amar uns aos outros. Ele antecipa que somos incapazes de amar se não estivermos nele. E só vamos amar porque Ele nos amou primeiro. Amamos porque Ele nos amou primeiro. E Jesus Cristo já deu um vislumbre, uma pequena demonstração do Seu amor, lavando os pés dos discípulos, servindo os discípulos, e agora Ele está rumo à demonstração máxima de amor que a humanidade já testemunhou. Ele vai morrer na cruz. Por quem? Por pecadores. Eu e você. Eu e você incapazes de amar. Eu e você incapazes de cumprir a missão. Jesus Cristo morreu justamente por causa disso. Eu e você somos incapazes de amar. Eu e você somos incapazes de cumprir a missão. Eu e você somos incapazes de obedecer tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. Então Ele morreu por nós. Ele nos amou. Meus irmãos, há um momento e um evento muito triste na vida do cristão. Quando ele se percebe no lamaçal do pecado. Já esteve lá. Um padrão que simplesmente você não consegue mais dizer não. Às vezes nós chamamos isso de pecado escravizador. Às vezes nós chamamos isso de coração endurecido. Às vezes nós chamamos isso de simplesmente uma tristeza profunda por causa do pecado. Que nós sabemos e estamos convictos de que o Senhor nos chamou a deixar. Você pode sim pular num poço de culpa ou você pode lembrar que foi por causa de exatamente isso que Jesus Cristo morreu por você por causa do seu pecado mas ele não ficou morto ele não ficou morto e agora capacitados justamente pelo amor de Deus capacitados pela verdade do Evangelho capacitadas pelo o poder que existe na cruz do Senhor de Jesus Cristo Senhor Jesus Cristo nós abraçamos uma ordem e qual é a ordem? A ordem é amar. Amar é uma ordem para os que vocês conhecem a Deus. Na sequência do seu próprio discurso em João capítulo 15, versículo 17, diz "Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Amar. A nossa visão é queremos ser uma comunidade viva e relevante em nossos dias, resgatando biblicamente a igreja de Atos 2. Aquela igreja conhecida como uma comunidade de amor, por vezes feita de motivo de escárnio, justamente porque buscava amar um ao outro. Essa é a comunidade que o Senhor Jesus Cristo nos chama para ser. Que já somos, já estamos sendo e seremos. Já estamos sendo e seremos, já porque o amor de Deus nos conquistou, estamos sendo porque Ele pela sua graça nos conduz em arrependimento e um dia seremos, porque seremos como Ele é. Então não importa em que lado do tempo nós estejamos, nós servimos o Deus eterno que garante que aquilo que Ele começou, Ele há de terminar na vida dos seus filhos. Essa é a certeza, meus irmãos, que nos move. Então em meio a esse evento triste, a esse lugar triste em que muitas vezes nos encontramos presos em nosso pecado, nós somos chamados a mais uma vez a lembrar do amor de Deus. Esse amor que nos amou primeiro, esse amor que é a base pela qual nós amamos o próximo. Agora esse amor causa reações adversas. Esse amor vai atrair aquele que Deus Pai, na sua eterna sabedoria, escolheu, os eleitos. Esse amor vai ser o testemunho de salvação, de redenção, atraindo aqueles que o Pai escolheu, que o Filho redimiu e que o Espírito vai selar. Mas esse amor também tem uma enorme capacidade de gerar o ódio do mundo. O ódio do mundo versículo 18 diz, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que seu Senhor? Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Jesus Cristo é claro. E Ele diz o seguinte... Nós estamos em Cristo Jesus. Nós somos identificados com a verdadeira videira Jesus Cristo. E o que se passou com Ele... Se passará conosco. Alguns ouviram a palavra de Jesus e caminharam com Ele. Os outros odiaram Jesus Cristo. Alguns vão ouvir o que você está dizendo e caminhar com você. Alguns vão odiar você. Mas não leve para o lado pessoal. Não é contra você. É contra Jesus Cristo. Isso então não gera em nós um coração de vingança. Isso tem que gerar em nós um coração de misericórdia. Porque eles estão peitando, enfrentando o Deus criador dos céus e da terra. Deus justo, Deus santo. Deus que não perdoa, que não inocenta o culpado. Mas que perdoa as iniquidades do culpado por meio do sacrifício substitutivo de Jesus. Então o cristão, ele é alvo do ódio do mundo, assim como Jesus. Ajustemos nossas expectativas. De que ao refletirmos sobre missão, o que vem pela frente é oposição. Das mais diversas. E eu espero persuadir você. Eu espero ajudar você a enxergar a luz da palavra de Deus. De que essas oposições, antes de ser um obstáculo, são nossas oportunidades. E isso só é possível, meus irmãos, se com os olhos da fé enxergarmos as circunstâncias desfavoráveis ao nosso redor. João capítulo 16, então, versículo 33. Jesus Cristo nos antecipa, nos avisa. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Depois de todo esse discurso, esse discurso de que nós vamos enfrentar o ódio, como assim ter paz em mim? É lógico, porque a sua paz não vai ser circunstâncias favoráveis. No mundo, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós não servimos o Jesus sepultado. Nós servimos o Jesus ressurreto. Ele foi sim sepultado, mas lá ele apenas ficou três dias e ressuscitou. Então, a ousadia e a coragem que desenvolvemos é a partir do lado da vitória. Jesus Cristo já disse: Eu venci o mundo. Jesus já venceu o mundo. Já venceu, está vencendo e vencerá. Então, não importa onde você esteja nessa equação, a realidade é que nós servimos o Deus eterno que já decretou vitória sobre todas as coisas. O túmulo está vazio. Então, meus irmãos, nossa paz está em Cristo e não em nossas circunstâncias. Essa é a paz que nós desfrutamos em Jesus Cristo, inabalável. Inabalável. Então, de acordo com as palavras de Jesus, nós precisamos ajustar nossas expectativas quando queremos crescer naquilo que o Senhor nos deu como visão, quando queremos crescer naquilo que o Senhor nos deu como missão. Conforme nós crescemos como igreja, em nossa identidade, resgatando biblicamente a igreja de Atos capítulo 2, enquanto nós crescemos em fidelidade, alcançando pessoas, tornando-as verdadeiros e frutíferos discípulos, lembremos que nossa paz está em Jesus Cristo, oposições virão das mais diversas. Agora eu tenho batido com os irmãos de que a igreja primitiva, a igreja de Atos, é a continuidade do ministério de Jesus na terra. Então vamos olhar para a igreja de Atos. Vamos olhar para a igreja de Atos 2 e ajustar nossas expectativas. Volte para Atos. Capítulo 2. Em Atos capítulo 2. Nós vemos justamente o episódio da descida do Espírito Santo. Esses discípulos tomados e cheios do Espírito Santo passam a testemunhar o Evangelho. Isso aqui é didático, isso aqui é uma ênfase em atos, meus irmãos. Diante de tanta confusão aí fora que existe sobre estar cheio do Espírito Santo, pessoas cheias do Espírito Santo não fazem coisas esquisitas. Pessoas cheias do Espírito Santo proclamam o Evangelho. Okay? Isso é muito importante nós distinguirmos e enfatizarmos. Estar cheio do Espírito Santo é para cumprir a missão dada pelo Espírito Santo. De fazer o quê? Discípulos. Então nós temos que ajustar nossas expectativas. Nós temos que realinhar nosso conteúdo e nossa fé. De acordo com o que as pessoas que estão cheias do Espírito Santo fazem. O que elas fazem? Elas fazem a vontade do Espírito Santo, a vontade do Senhor. Que é o quê? Testemunhar. O Espírito desce, o apóstolo Pedro prega. A partir do versículo 14, ele tem lá o seu discurso, a sua pregação. Uma pregação marcante, uma pregação confrontadora. E qual é o resultado? Atos capítulo 2, versículo 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. Percebe o que é estar cheio do Espírito Santo para anunciar a palavra de Deus... E o Senhor vem abençoando, e o Senhor vem então atestando, certificando, aprovando, reconhecendo, confirmando que essa é a obra dele. Por que, que nós sabemos que é a obra dele? João capítulo 14, versículo 12 diz o seguinte: Em verdade, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Jesus Cristo já havia antecipado de que após a descida do Espírito Santo, aqueles que creem, aqueles que creem porque têm seus olhos abertos pelo Espírito, proclamarão o Evangelho e farão obras maiores. Quais são as obras maiores? Três mil conversões. Então há uma resposta à pregação do Evangelho que foi de conversões. E seguido, sabe o, que o Evangelho, sabe o que o livro de Atos descreve para nós? Na sequência dessa resposta positiva à pregação do Evangelho? E perseveraram na doutrina dos apóstolos. E na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveraram unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e geleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Percebe então que a nossa visão ela está ligada com a nossa missão. Amor uns aos outros, então, não é a única marca da igreja de Atos 2, 42 a 47. Essas vidas salvas elas foram transformadas, criando uma comunidade diferente. E amor uns aos outros, então, é uma marca horizontal da nossa visão de Atos 2. Mas que não faz sentido se estiver desligado da nossa missão de alcançar pessoas e fazer discípulos. Porque essa igreja de Atos 2 é a igreja que está o quê? Anunciando e testemunhando de Cristo Jesus. É a mesma igreja. Bom, Atos capítulo 2, versículos 42 a 47 é seguido então dos capítulos 3 e grande parte do capítulo 4 descrevendo os ministérios apostólicos de Pedro e João. Ministérios que confirmam a continuidade da obra de Jesus na terra por meio da igreja. Haviam sinais, meus irmãos, dando continuidade ao ministério de Jesus, atestando a mensagem dos apóstolos. Note, Atos capítulo 3, versículos 1 e 2. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente a porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Era um homem coxo de nascença. Sabe o que é de nascença? Ele nasceu assim. Pode anotar no canto da sua Bíblia. De nascença. Ele nasceu assim. Ou seja, desde que ele se conhece por gente, ele era um coxo. Era tão forte isso que a Bíblia o descreve. A Bíblia chama a, a característica e a deformidade física dele, do seu nome aquele é o coxo. O coxo de Atos 3. Bom, os, os apóstolos curam esse homem. E assim como acontecia com as curas de Jesus Cristo, que atestavam a mensagem do Senhor Jesus Cristo, existe agora uma oportunidade que Pedro e João têm de testemunhar de Jesus Cristo. E assim como acontecia com Jesus Cristo, dando continuidade ao ministério dele da terra, as coisas não foram bem aceitas por um grupo muito especial, chamado de sacerdotes, fariseus, escribas. Que assim como fizeram com Jesus, estão fazendo com aqueles que carregam a mensagem de Jesus. Colocam ele na prisão. Colocam ele na prisão e a palavra de Deus correndo solta e salvando pessoas. Então eles são chamados justamente para se explicarem. Assim como faziam com Jesus e todos aqueles que eram curados por Jesus. Explica aí o que aconteceu. E eles começam a testemunhar do Cristo ressurreto. E no final de Atos capítulo 4, antes da passagem que nós lemos no início, no versículo 22, tem um pequeno detalhe. Versículo 22. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Ok, aí você olha e fala assim, e o que, que isso tem de importante? Podia ter 60, podia ter 20, ou a partir de 50, o, o, o que, que muda? Muda, meus irmãos, que isso daqui alguns dias depois. Algumas semanas depois da morte de Jesus Cristo e da sua ressurreição. Talvez alguns poucos anos depois das inúmeras vezes que Jesus caminhou em Jerusalém e curou milhares de pessoas, centenas de pessoas. Mas não o coxo da porta do templo. Esse coxo provavelmente viu a movimentação em Jerusalém de Jesus vindo curando, talvez suplicou e não foi curado. Você sabe por que esse coxo não foi curado? Primeiro porque Jesus não estava apenas fazendo o bem quando curava pessoas. Ele estava testando uma mensagem. Ele estava proclamando e anunciando o evangelho. E assim ele curava pessoas atestando sua mensagem. Ele não curou todos, porque o propósito não era simplesmente curar. Lembra-se, nós vimos isso no discurso de Mateus. Todos os que foram curados, todos aqueles que ressuscitaram no ministério terreno de Jesus, morreram depois. Eram sinais, não era a solução final. Então o que nós temos aqui é justamente que Jesus não curou esse coxo, porque era para Pedro e João curar o coxo. Com que objetivo? Para que ele andasse melhor? Certamente isso serviria bem a ele, mas mais importante que isso, que ele atestasse uma mensagem dando continuidade do ministério de Jesus na terra. Esses sinais então eles apontam para a continuidade do ministério de Jesus. Diga o que nós estamos vendo em Atos capítulo 2. Diga o que nós estamos vendo em Atos capítulo 4. Essa, meus irmãos, é a continuidade de Jesus aqui na terra. O que nós queremos ser, o que nós queremos fazer é de dar sequência àquilo que Jesus Cristo nos chamou a fazer porque Ele nos amou primeiro. Esses sinais, então, confirmavam a mesma mensagem e qual era essa mesma mensagem nós não vamos ler o texto todo mas Atos capítulo 3 versículos 11 a 26 descrevem e em particular o versículo 19, escuta isso daqui arrependei-vos pois e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados essa é a nossa mensagem de que amar pessoas de que ser fiel a Deus é feito pelo anúncio e testemunho do que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, de que Ele está ressurreto e Ele vai voltar. E é essa mensagem que leva a igreja de Jesus ao mesmo caminho de Jesus. Atos capítulo 4, versículos 1 a 4, 1 a 3. Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre de os mortos, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. A oposição não era simplesmente contra Pedro e João, era contra a mensagem que eles proclamavam. E existe um aspecto muito específico da mensagem, não é Jesus paz e amor. É o Jesus ressurreto dentre os mortos. É o evangelho que nos chama a nos arrepender dos nossos pecados. É esse evangelho que incomoda e reprova as obras das trevas. É esse evangelho que mostra a luz de Jesus, mostrando quem de fato eu sou diante de um Deus santo. E nos chamando a reconciliação e só existe um caminho, só existe uma verdade, só existe uma pessoa e o nome dele é Jesus Cristo. Nossa fé exclusiva, ela ofende pessoas, espere, aguarde o ódio do mundo. Mas no meio daqueles que odeiam, no meio daqueles que seguram as vestes, daqueles que apedrejarão, os que proclamam, existe aqueles que serão atraídos por essa maravilhosa luz, como eu e você fomos um dia. Irão se curvar diante do Senhor e Salvador deste universo, o único e verdadeiro Senhor Jesus Cristo. O amor de Jesus, então, na igreja, encontrou o ódio do mundo como avisado. O ódio de Jesus, o ódio a Jesus, tomou forma de oposição à igreja e à pregação. Irmãos, nós temos sido lembrados disso nos últimos anos, talvez até décadas, pelo menos, eu aqui estando em uma década já ouvi isso em algumas vezes. Da boca do próprio pastor Edson dizendo o que? É sobre perseguição. De que nós não sofremos intensa perseguição. Porque nós não colocamos a boca no trombone. Eu não estou dizendo para você procurar sarna para se coçar. Eu estou dizendo para você proclamar o evangelho. A sarna vem naturalmente. Sarna vem naturalmente. Não preciso nem dizer muito, mas você é atento, você assiste notícias, lê notícias, rapidamente o mundo está mudando. Eu seria um tolo de tentar fazer qualquer tipo de previsão, mas a realidade é que esse cenário hostil sempre existiu, desde o primeiro século até hoje. Não aguarde oposição ao falarmos do amor de Jesus. O Jesus, paz e amor, transformado aí fora, que não envolve a confrontação dos pecados, nem a santidade e a justiça de Deus, esse vai ser aceito, mas esse não é o Jesus da Bíblia. Esse não é o Jesus da Bíblia. O Jesus da Palavra, ele é santo, ele é amoroso, ele é misericordioso, ele é justo e ele tem ira contra o pecado. É esse Jesus que nós proclamamos. Perseguição, então, tornou-se o desafio externo da igreja. Essa igreja, então, de Atos capítulo 2, versículos 42 a 47, é a mesma igreja. De Atos capítulo 4, versículos 23 a 31, inclusive nos versículos 32 a 35, descreve aquelas contínuas continua, atividades. Versículos 32 a 35 diz o seguinte, de Atos capítulo 4. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua, nenhuma das coisas que possuía, tudo porém lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Mais uma vez, os efeitos do Evangelho nessa comunidade transformada por Jesus Cristo.
1: Meus irmãos, qual é a nossa missão? A missão é fazer discípulos. É testemunhar
0: de Jesus Cristo ressurreto, reproduzindo discípulos. Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20, diz o seguinte, Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. É a missão, é testemunhar de Jesus Cristo ressurreto, reproduzindo discípulos. Sabemos que iremos enfrentar oposição, mas vamos na garantia de que Jesus está
1: sempre conosco. Lucas capítulo 24, versículos 44 a 48, diz a seguir,
0: Jesus lhes disse, São estas as palavras que eu vos falei. Estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as escrituras e lhes disse, Assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. A missão é testemunhar de Jesus Cristo ressurreto, reproduzindo discípulos, na garantia de que Jesus está sempre conosco. E a partir das escrituras que dão testemunho de Jesus. Não é da nossa criatividade. Não é da nossa própria sabedoria. É a palavra de Deus que dá testemunho e testemunho claro do que Jesus Cristo haveria de passar. E nos chamando a inclusive testemunhar de Jesus. É a partir da palavra... Atos capítulo 1 versículo 8 diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra a nossa missão é fazer discípulos é testemunhar de Jesus Cristo ressurreto, reproduzindo discípulos na garantia de que Jesus está sempre conosco, a partir das escrituras que dão testemunho de Jesus e com o poder do Espírito Santo e o que faz esse poder, nos faz fazer coisas bizarras e estranhas não, esse poder nos capacita para sermos
1: testemunhas essa é a nossa missão
0: Missão que a igreja de Atos capítulo 2, versículos 42 a 47, base da nossa visão, fazia. A missão de alcançar pessoas, tornando os verdadeiros e frutíferos discípulos.
1: Agora a resposta dessa, dessa, dessa igreja é sensacional.
0: Cheia do Espírito Santo, eles estão... Para e pensa. Pedro e João, líderes, vozes ativas, estão presos por testemunhar a mensagem que a comunidade crê, acredita e foi transformada. E aí nós vemos então entrando em ação a oração, a fé dos discípulos. Eu fiz algumas perguntas aqui do tipo Globo Repórter. Quem? Para quem? O que falaram? Como reagiram? É interessante notarmos a descrição que Lucas deixa para nós aqui no livro de Atos. Sobre o que, que está acontecendo. Quem? Quem que está envolvido? Pedro e João. Pedro e João. Uma vez soltos. Foram eles que foram soltos. Eles foram soltos e procuraram alguém. Para quem que eles falaram? Para os irmãos. O texto não descreve para nós ao certo se foram os três mil reunidos se foi um grupo deles, o fato é que foi para os irmãos, e o que que eles falaram? Quantas coisas lhes haviam dito, quem? Os principais sacerdotes e os anciãos, aí meus irmãos eu fiz um exercício, eu voltei lá para o versículo 5 e comecei a grifar tudo aquilo que os sacerdotes, os, os escribas, os fariseus falaram para eles, porque é justamente isso que Pedro e João reportaram para os irmãos. Olha só o que, que eles falaram. Está escrito no versículo 7 que eles fizeram uma pergunta. Com que poderam, em nome de quem, fizeste isto? Aí o versículo 8, Pedro cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. O que, que ele faz? Testemunha do Evangelho. E ele então descreve, ele prega, ele prega o Evangelho. No versículo 13, mais uma vez, tem a reação dos sacerdotes. Aquilo que eles reportaram para a igreja, para os irmãos. Versículo 13. Diz no finalzinho, admiraram-se e reconheceram que haviam ele estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário.
1: Você está entendendo por que Jesus atestou a mensagem com a cura? Você pode não crer no que eu estou dizendo, mas é inegável o fato de que havia um coxo de nascença e ele agora anda. Eles não tinham nada para dizer. Versículo 16, olha só o que, que
0: eles falaram. que faremos com esses homens? Esses caras são os problemas. Pensa. Pensa estar no lado contra os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus. É entrar para uma degola do tipo, não 7 a 1, 7 a 0. Nos primeiros cinco minutos. É isso. Não tem, não tem como lutar contra isso. Pois, na verdade, eu manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não o podemos negar. Meus irmãos, a cidade de Jerusalém girava em torno do templo. Talvez a ideia mais, mais próxima que nós podemos ter do que, que isso significava para o contexto socioeconômico de Jerusalém é lembrarmos do que acontece em Aparecida, todo dia 12 de outubro, em que existe toda uma atividade ao redor de um templo. As pessoas vindo de vários lugares... Passam por aquele lugar... E por 40 anos... Quando as pessoas iam para Jerusalém... Para fazer as suas ofertas... Para fazer os seus sacrifícios... Eles encontravam aquele coxo... Ano após ano... Olha, nós vamos lá... Chegou a hora de fazermos o sacrifício... E nós vamos lá no portal... Lembra
1: daquele coxo? Como é que ele deve estar hoje? Leva um pão para ele... E um dia eles vão lá fazer o sacrifício... E o coxo está andando... Qual é a pergunta natural que surge depois?
0: O que, que aconteceu? Foi justamente a pergunta que eles fizeram no versículo 7. Com que poderam em nome de quem fizeste isto? Ah, então olha a resposta que as pessoas dariam. Cheio do Espírito Santo. Hoje nós somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo porque foi curado. Tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, em quem o nome de Jesus Cristo, Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentro de. Do... Para, 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 para. Ele estava fingindo, ele não era
1: tão coxo assim. Esses camaradas estão desesperados. Porque existe uma mensagem
0: salvando pessoas, transformando pessoas. Existem evidências que atestam essa mensagem.
1: Essa mensagem tem poder e eles não sabem o que fazer. Na verdade, é manifesto todos os habitantes de
0: Jerusalém, o sinal notório que foi feito por eles, não podemos negar. Versículo 17. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacêmo-los para que não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhe que absolutamente não falasse nem ensinassem o nome de Jesus. Isso deve resolver o problema. Dá uma bronca neles, intimida, que isso deve resolver o problema. Aí Pedro e João olham para eles.
1: Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Acabou. Não tem como parar. Iniciam-se então as maiores obras que Jesus disse que nós faríamos.
0: Capacitados pelo poder do Espírito Santo. Carregando a mensagem revelada nas Escrituras. Na garantia de que Jesus está sempre conosco. É isso que começa agora
1: em Atos capítulo 2. A resposta então desses irmãos, ouvindo isto unânimes,
0: unânimes, levantaram a voz. Levantaram a voz a Deus e disseram, eles fizeram isso unânimes. Não é a primeira vez que a igreja de Atos é descrita dessa forma, unânimes. Sabe onde mais aparece? Atos capítulo 1, versículo 14 diz, todos estes perseveravam unânimes em oração. Atos capítulo 2, versículos 40, 46, diariamente perseveravam unânimes no templo. Esse unânimes nos dá uma ideia de uma unidade de pensamento e propósito. Não é simplesmente gostar de estar junto por estar junto. Havia uma unidade de pensamento, havia um propósito claro. De que tudo aquilo que eles faziam e desfrutavam tinha um propósito. Qual é o propósito? Nós somos testemunhas. Nós somos quem nós somos para fazer o que nós somos chamados a fazer... Discípulos. Agora, depois dessas perguntas aqui do estilo Globo Repórter... Nós temos que olhar a, a o conteúdo da oração desses irmãos unânimes. Não era que alguns tinham fé, outros estavam vacilando... Eles têm um só propósito. Respondem a tudo aquilo que eles ouviram. E o que, que eles ouviram? Eles ouviram a intimidade dos sacerdotes e da liderança espiritual de Israel... Contra Pedro e João... Eles ouviram que esses homens não têm resposta para dar para Pedro e João. Eles ouviram a, intimi a intimidação que eles deram a Pedro e João. E eles ouviram o testemunho de Pedro e João.
1: Nós não vamos parar de falar do que vimos e ouvimos. Então como eles oram? Senhor, volta logo e nos tira daqui. Senhor, nós pensávamos
0: que ia ser tão legal esse negócio. E já começou assim. Não chegamos nem no quinto capítulo e já está assim. Não quero nem ver o capítulo 28. É uma resposta de fé dos discípulos, ela é baseada no conhecimento do Senhor. Meus irmãos, a maneira como nós reagimos às circunstâncias que o Senhor traz no nosso caminho, reflete o conhecimento que nós temos do Senhor. Eu não estou dizendo quantas respostas certas você é capaz de dizer à luz da Palavra de Deus. Eu estou dizendo do seu relacionamento com o Senhor. E a resposta dos discípulos começa dizendo quem eles conhecem de Deus. Quem Deus é. Sabe quem Deus é? Diante de tudo isso que vocês, Pedro e João, reportaram a nós. Unânimes nós vamos dizer quem é o nosso Deus. Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. O que os sacerdotes estão dizendo para vocês pararem de falar? Vamos orar ao Senhor soberano, Criador dos céus e da terra. <risos> Truco. 6, 9, 12. Passa por baixo da mesa.
1: Como nós respondemos à oposição, reflete o conhecimento que nós temos de quem Deus é. E aí, meus irmãos,
0: se o termômetro for a nossa ousadia missionária, o que isso diz do nosso conhecimento
1: de quem Deus é? Deus é legal, mas Ele não vale a pena eu abrir mão do meu conforto.
0: Deus ele é gracioso, Ele é misericordioso, mas Ele não é tão precioso para eu abrir mão das minhas finanças. Deus é salvador, mas Ele não é tão importante assim para tomar conta das minhas orações e do meu tempo. O que o nosso investimento missionário, o que o nosso engajamento missionário diz acerca de quem Deus é? E aqui a dura realidade para encararmos diante do lamaçal do pecado. Deus é melhor que o prazer transitório do pecado.
1: É meio óbvio isso. Mas não tão vivido assim. Eles sabiam quem Deus é. Eles tinham
0: também um conhecimento da palavra. Meus irmãos, mais uma vez, unânimes. E aí eles voltam. E olha, olha a compreensão que esses, que esses nossos irmãos tinham da palavra. Versículo 25. Que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi. E agora eles citam o Salmo 2. E se você for olhar o Salmo 2, está assim, Salmo de Davi. Aí os irmãos da igreja primitiva iam fazer, ô, oh, 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 Salmo do Espírito Santo por boca de Davi. Isso é diferente. Sabe por que é diferente? Porque a Bíblia não é... Elocubrações... Devaneios de homens. A Bíblia é a palavra... De Deus. Então eles recebiam a palavra de Deus. E no meio de oposição... Eles oram ao Deus soberano... Criador dos céus e da terra. E eles lembram da palavra de Deus. Deus já havia dito que isso haveria de acontecer... No Salmo capítulo 2, versículos 1 e 2. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra. E as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. É exatamente o Salmo 2, versículos 1 e 2. Aliás, o Salmo capítulo 2 tem outras informações importantes. Que provavelmente esses irmãos evocaram ao citar os versículos 1 e 2. Coisas do tipo, versículo 4 risse aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. O que, que é? Pedro e João falaram para vocês lá não falarem mais de Jesus? Falaram para vocês ficarem quieto? Deus está no trono dos céus rindo daqueles que zombam dele. Não é à toa que essa igreja não vai se intimidar. Porque eles conhecem o Senhor. Eles sabem que eles servem um Deus soberano, criador dos céus e da terra. Sentado num trono de justiça e absolutamente nada foge do seu controle. Eles demonstram conhecimento da palavra e um reconhecimento do agir do Senhor. Olha os versículos 27 e 28. Porque verdadeiramente ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, né, os romanos, e os sacerdotes para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram meus irmãos não tem queda de braço os irmãos em Atos capítulo 4 não estão entendendo uma queda de braço uma disputa de forças eles estão recebendo da seguinte maneira ah isso é o que a palavra de Deus nos diz é o que o nosso Deus soberano nos antecipou é a oposição que nós deveríamos aguardar porque Jesus já nos disse. É o Deus soberano que está rindo daqueles que ousam se opor a Ele. Aliás, Deus está levantando essa oposição porque é
1: através dela que Ele vai cumprir seus propósitos. Então isso leva
0: esses discípulos que conhecem a Deus a uma petição ousada e alinhada com a vontade do Senhor. Olha o que eles dizem no versículo 29 e 30. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Essa petição ousada, ela está alinhada com a vontade do Senhor. Eles conhecem o Deus a quem eles servem e ela é brutalmente honesta. Por que brutalmente honesta? É quase como se esses discípulos estivessem reunidos. E diante de quem Deus é, diante do poder de Deus, da sua soberania, eles falassem assim, agora olha aí Senhor, tá aqui, está aqui o que o Senhor disse que daria um jeito. E qual é o jeito? Nos dê trepidez para testemunhar do Senhor. Brutalmente honesta. Ela reflete então o conhecimento do que é necessário. Não é a pedida da cura pela cura. Esses irmãos estão entendendo que esses sinais confirmam uma mensagem. Eles estão alinhados com o Senhor. E eles oram, então, pedindo o conhecimento do que é necessário. A partir do conhecimento do que é
1: necessário. Essa petição ousada tem uma confirmação divina. E aí, meus irmãos?
0: Versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Mas sabe o que é interessante? É interessante como eles respondem a essas ações e intervenções sobrenaturais. Que já começa a nos dar pistas de que elas não têm a relevância que hoje nós damos. Quando esse tipo de coisa supostamente acontece, ou essas experiências supostamente acontecem, elas se tornam automaticamente a mensagem. Como é que foi lá? Foi tremendo, tudo tremeu.
1: Como é que foi lá? Coisas aconteceram. Parece que a igreja primitiva não descreve assim.
0: Como é que foi lá? A palavra do Senhor avançou, pessoas foram salvas.
1: É isso que eles descrevem. Eles não se perdem nos sinais. Eles focam no Senhor dos sinais. Nós não buscamos comunhão com o Deus da experiência.
0: Desculpa, com a experiência de Deus. Nós buscamos comunhão com Deus da experiência. E se o Senhor fazer tremer esse lugar? E se o Senhor nos manter em silêncio? Não importa. Importa o Senhor. Se Ele vai nos usar de uma forma estrandosa, não importa. Não é isso que eles estão buscando. Eles estão apenas sendo fiéis e respondendo as circunstâncias que o Senhor está colocando diante deles aí eu volto meus irmãos para ler a sequência de João capítulo 14 nós já lemos o versículo 12 eu vou ler de novo 12 e ler o 13 e o 14 o que está acontecendo aqui nessa petição é aquilo que Jesus Cristo já provisionou para a igreja em verdade, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará porque eu vou para junto do Pai Aí antes que a gente cresça num desejo megalomaníaco das coisas, olha aqui o versículo o versículo 14. E tudo quanto pedides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedides alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Meus irmãos, é possível sim, nós encararmos o cristianismo engessado com um monte de regras morais. Seco farisaico e legalista mas é tão errado quanto tirarmos da nossa fé a necessidade de
1: obediência aos mandamentos do Senhor Tá aqui e aqueles que estão alinhados com o conhecimento do Senhor
0: aqueles que estão olhando atento ao caráter do Senhor vão fazer orações alinhadas com quem Deus é, com a sua palavra vão pedir no nome de Jesus e vão ser atendidos a igreja de Atos 2, versículos 42 a 47, que é a mesma de Atos capítulo 4, versículos 24 a 31, teve a sua oração respondida. Porque o lugar tremeu, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Meus irmãos, deixa eu ecoar mais uma vez aquilo que o pastor Edson trouxe para nós no domingo passado. O primeiro ponto da estratégia de Jesus. Não só orar, mas o quê? Rogar. Clamando por obreiros e se colocando à disposição. Deixa eu voltar para algum detal detalhe importante aqui no versículo 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças. As ameaças de quem? Dos sacerdotes contra Pedro e João. E concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Quem? Quem? Pedro e João, como Deus respondeu? Todos ficaram cheios do Espírito
1: Santo e anunciavam a palavra de Deus. Deixa eu propor algo para você aqui sobre fé. Sobre fé e circunstâncias de
0: oposição. A fé, ela irá olhar para as circunstâncias trazidas pela providência de Deus... Como oportunidades para servir ao Senhor. É isso que a fé faz. O que sacerdotes e escribas e a liderança de Israel nos chamaram? Nos chamaram para depor? Fique esperto, Pedro. Fique esperto, João. Deu a deixa. Com que poder vocês curaram? Vocês crucificaram
1: Jesus Cristo. Isso é o que a fé faz. Pandemia. O que a fé faz?
0: Tem oportunidades para anunciarmos Cristo. A epidemia trouxe junto uma epidemia de
1: medo, ansiedade, os quais nós temos resposta. Pare de roer unha, vista sua máscara e anuncie Cristo Jesus.
0: A fé vai olhar então para as circunstâncias trazidas pela providência de Deus como oportunidades. O Senhor está trazendo oportunidades na sua providência, em diferentes circunstâncias para cada um de nós. E vai ser a fé nos planos de Deus, no conhecimento de Deus, que vai nos ajudar a enxergar como oportunidades. Agora, infelizmente, a incredulidade irá enxergar as circunstâncias difíceis como obstáculos para a satisfação dos de
1: seus desejos transitórios. Ah, eu quero falar de Jesus, mas é tão difícil. Ah, eu quero
0: contribuir com missões, mas é tão difícil. E o difícil é porque você sabe que vai custar algo que hoje você simplesmente não
1: quer abrir mão. É isso que a incredulidade faz com o meu e com o seu coração.
0: Mas essa igreja, então, é movida a uma ação, ação corajosa, a ação corajosa dos discípulos. O Espírito Santo, meus irmãos, nos move para executarmos a missão. Como? Cheios do Espírito Santo, com ousadia
1: e com a mensagem certa. Com a mensagem certa. Na garantia de que Jesus está sempre conosco na certeza da mensagem que a Palavra de Deus revela
0: e aponta Jesus Cristo e o Evangelho, e cheios do Espírito Santo.
1: Isso leva a uma ação corajosa. Veio a mim uma citação de um ator, uh, autor chamado
0: D.A. Carson, acho que conhecido de alguns dos irmãos. Ele faz uma descrição do apóstolo Paulo. Não são os dois apóstolos aqui em questão. Nós estamos falando de Pedro e João. Paulo entra é entre cena mais adiante. Mas aquilo que Paulo experimenta é justamente aquilo que Pedro e João experimentaram aqui. Preste atenção nisso aqui. Nunca conheci alguém que fosse tão livre quanto Paulo. É impossível atingi-lo. Se alguém diz, vou matar você, Paulo, ele responde, tudo bem, chegou a hora de ir para o céu. Se alguém diz, vou deixá-lo viver... Ele retruca, tudo bem, o viver é Cristo. Se alguém diz, então vamos espancar você, ele diz, bom, então vou participar dos sofrimentos de Cristo, recebo de bom grado. Se alguém diz, vamos mandá-lo para a prisão, não há problema, vou converter seus guardas e a maioria dos prisioneiros. Paulo é inabalável, como ele ficou assim, ele sempre voltava ao evangelho. Veja o que ele diz em Filipenses, capítulo 1, versículos 2 a 17. Estou na prisão, mas não tem problema. Isso fez com que outros criassem coragem para pregar o Evangelho. Posso compartilhar o Evangelho aqui onde estou. Todas as coisas promovem o Evangelho. Pensa num cara chato para a oposição. Pense num cara liberto dos medos e temores. Pensa num
1: cara cheio do Espírito, fiel à missão. E não é essa a nossa realidade? Quais são as implicações para nós disso tudo? Deus nos deu uma visão de quem nós queremos ser. E não entenderemos quem somos se não obedecemos à missão. Que é o que temos que fazer. Nós devemos esperar a oposição e enxergá-la com fé. São oportunidades.
0: Abrace então, meus irmãos, a missão. Ore com fé e haja com coragem. Essa é a prática de quem vive
1: a visão. O que o Senhor está dizendo? Não apague o Espírito.
0: Nós cremos, uma das nossas convicções é que o Senhor fala conosco por meio da sua palavra pregada. Quero crer que você não está ouvindo palavra da boca de, meramente palavras de homens. Da
1: boca de homens, mas vinda do Espírito Santo. Não apague o Espírito. E
0: vamos abraçar aquilo que o Senhor tem para nós. Porque nós cumprimos a missão pela fé, ouvida em oração e vista em ação. E sim, meus irmãos, vamos ser quem nós queremos ser à luz da palavra de Deus, e vamos fazer o que devemos fazer à luz da palavra
1: de Deus. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, aqui chegamos diante do Senhor e clamamos,
0: que o Senhor não nos deixe cair na incredulidade. Livra-nos, ó oh Deus, da tentação à incredulidade. Quando olhamos, ó oh Deus, para a Tua Palavra como histórias do passado, boas histórias, verídicas que sejam, mas do passado.
1: Livra-nos disso. Mas que recebamos a Palavra como vinda do Senhor, Palavra de Deus. Que nos
0: move com ousadia, que nos move com intrepidez, para
1: anunciar a Tua Palavra. Senhor, a Tua Palavra é a verdade. Santifica-nos a Deus. A verdade. Carecemos ao Deus do Senhor e sem o Senhor nada podemos fazer.
0: Usa-nos. Deixando claro que é o Senhor quem faz.
1: Para a glória de Deus. E para o bem daqueles que ainda não o conhecem. Em nome de Jesus que oramos. Amém.